0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐。今天呢，我们继续读历史故事，出自新疆青少年出版社出版的《中华上下五千年·美绘少年故事版》这本书。贾仁江、袁小博编著，张仲景著《伤寒杂病论》。张仲景，南阳人。大约生活在东汉桓帝时期，卒于建安末年。张仲景从小聪明好学，勤于思考。他读历史书，读到扁鹊见蔡桓公一段，对扁鹊的医术十分钦佩。于是他从小就立志做一个像扁鹊那样的神医，既可以为亲友治病。又可以拯救贫寒家庭，对自己的养生也很有益处。在张仲景所生活的时代，有知识的是士大夫阶层，但是士大夫们宁愿去追名逐利、巴结豪强，希求荣华富贵，很少有人愿意学习医术。张仲景认为这样做是舍本逐末。如果一个人的生命都不能保全，要身外的荣华富贵有什么用呢？由于士大夫阶层不屑于学医，因此东汉社会医生很少，而良医更是稀缺。很多人一旦生了疑难杂症之后，苦于找不到好的医生，只能坐以待毙。还有很多人所患疾病很平常，但是因为给他治病的是个庸医，结果被庸医耽误，随成不治。士大夫阶层因为都只想去做官，积极于富贵，而不肯做一些实际的事情，最终都自食其果。张仲景认为这些都是很可惜的。东汉末年，瘟疫流行，却没有好的医生拯救世人，很多人都夭折死亡。出门无所见，白骨蔽平原。当时的这首诗歌描绘了东汉末年的惨状。张仲景家族在历次瘟疫中死亡的人也很多。建安初年，张仲景家族有两百口人，到了建安末年，只剩下七十来人。死亡人数占了三分之二，而大多数人死于伤寒。张仲景目睹社会与家族的惨状，希望自己能找到治疗伤寒的良方。他开始遍览古籍，研究各种医书，包括《素问》《九卷》《八十一难》《阴阳大论》和《胎胪药,药论》等古代医学名著。经过刻苦的钻研、探索，加上艰辛的医学实践，张仲景写成了《伤寒杂病论》。《伤寒杂病论》包括两个部分，一个是《伤寒论》，一个是《金匮》。自张仲景以后一千多年来，《伤寒杂病论》一直是学习中医的必读书。这部书培养了一代又一代的名医，救活了无数条生命。据说当年的华佗看到这本书也十分欢喜，称赞说：“此针可以活人也。”《伤寒杂病论》之所以如此重要，包括了两个方面的原因。第一，《伤寒杂病论》收录了260多个行之有效的药方，各种疑难杂症，比如心律不齐啊、肺炎、乙脑、急慢性阑尾炎。急性黄疸肝炎等，都可以在这部书中找到相应的方剂。很多方剂一直使用至今，并且流传到了世界各国。就连日本著名的中药制造厂生产的中成药，大多数是按照张仲景的药方配置生产的。张仲景的学说为我国的方剂学奠定了基础。人们评价张仲景的《伤寒论》为众方之宗、群方之祖。第二，《伤寒杂病论》确立了辨证论治的医学理论。辨证论治是中医的灵魂。辨证就是认识病情，论治就是治疗疾病。中医认识病情的方法非常独特，包括四诊、望、闻。问切，中医通过望、闻、问、切来了解病人患病何处、病痛深浅、阴阳邪正等。通过四诊收集病患资料后，再通过分析对症下药。在张仲景之前，我国还缺乏一套完整的医学理论，很多医生不能准确地把握病人的症状。但是有了张仲景的辩证理论的指导，这一切有了改善。张仲景的《伤寒杂病论》中收入了一个秘煎导方，专门治疗因津液亏欠太多、大便秘结的病症。那还是在少年张仲景跟随张伯祖学医时的事。这一天来了一位病人，只见他嘴唇干燥的都起了泡。额头滚烫，高烧不退，精神萎靡。张伯祖诊断后认为应该用药物把病人体内的热毒排出来，可是病人身体十分虚弱，如果用常规的泻药通便，病人可能承受不住，这可怎么办呢？张仲景看到了嗡嗡飞舞的蜜蜂，忽然灵机一动，说：“老师，你看这样行不行？”张仲景附在张伯祖的耳朵上说了一通，张伯祖听了点头微笑。于是张仲景找来一碗蜂蜜，架在火上慢慢熬煮，不断的用筷子搅拌。一会儿，蜂蜜就变成了粘稠的糊状。张仲景挑出来一块，趁热用手拉成了长长的一条，然后把尖端慢慢的塞进病人的肛门里。不一会儿，病人就泄出了一堆臭秽的大便，病也好了大半。这是世界上最早的人工灌肠法。张仲景在医学上的伟大贡献，使他获得了医圣的称号。好啦，小朋友们，今天的故事讲完了。喜欢的话，赶紧点赞吧。还可以请爸爸妈妈把它转发到朋友圈，让更多的朋友听到历史故事。也欢迎大家呢，点微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，那里有超过一万个中英文有声资源等着你哦。我们下期节目再会。